0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, o seu trabalho, enfim. Que Deus seja com você, para que, através de você, ele venha chegar até outras pessoas. Ele quer fazer de você uma fonte. Ele quer fazer de você uma luz para que você venha iluminar aqueles que estão nas trevas. Por falar nisso, falar em iluminação nas trevas, foi para isso e por essa razão Jesus teve que ascender aos céus, subia aos céus, para então poder enviar o seu Espírito sobre nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus em Espírito, é Deus em Espírito, que vem para habitar dentro de nós. E como ele é um espírito de luz, é um espírito de paz, é o um espírito de vida e vida eterna, o Espírito Santo com certeza, com certeza tem interesse em habitar dentro de nós. E quem o dá? Quem o faz chegar até nós é o próprio Senhor Jesus. Veja só o que o Senhor Jesus fala a respeito. Ele falou isso antes de ser crucificado, antes dele ser morto, ressuscitado e ascender aos céus. Olha só o que Jesus fala. Ele falou assim, disse para os discípulos, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quer dizer, a outra pessoa, Jesus é uma pessoa, o Consolador é outra pessoa, é o Espírito Santo, Ele que consola, conforta, é Ele que traz a paz. Então Jesus diz, olha, é necessário que eu vá para o meu Pai, a fim de que, então, o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo, possa vir fazer, obviamente, morada em vós, quer dizer, dentro de cada um de nós. Por isso que ele falou, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for vou lo enviarei, quer dizer, Jesus que envia o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí está uma grande revelação que Deus dá para todos nós. Eu nunca tinha entendido... Esse versículo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, nos revela pelo próprio Espírito Santo o que isso significa. Veja, há muitas pessoas que vivem ansiosas para receberem o Espírito Santo sabem até que têm o direito de receber o Espírito Santo, mas não recebem. Por quê? Por que, que elas não receberam ainda? Há pessoas que dizem, eu já fiz o jejum de Daniel, eu já fiz jejum de comida, eu já deixei isso, deixei aquilo, mas ainda não o recebi. E a pergunta é, por que, que você, mesmo tendo feito tudo, ainda não o recebeu. Aqui está a revelação. Quando o Espírito Santo vem, ele convence do pecado. Em outras palavras, enquanto você não for convencida do seu pecado ou dos seus pecados, enquanto você não tiver o convencimento dos seus pecados, para que, então, você venha se arrepender e, pela fé, você possa ser justificada, porque é a fé que justifica. Nós podemos fazer boas obras de caridade, nós podemos estender as mãos para outras pessoas, mas o que nos faz justos e merecedores diante de Deus, somente a fé, a fé na palavra de Deus, a fé pautada, alicerçada, nas Sagradas Escrituras. Só essa fé... prática... obviamente obedecida... é que faz-nos justos... diante de Deus. Então, primeiro... o Espírito Santo vem... e convence a gente... dos nossos pecados. Então, uma vez convencidos... é óbvio... que a gente imediatamente... deixa os pecados... pela fé no Senhor Jesus... na Sua Palavra... e fé na Sua Palavra é fé em Jesus... fé em Jesus é fé na Sua Palavra... deixamos os nossos pecados... e então o Espírito Santo vem... e nos dá a direção... a diretriz... do que, que vai acontecer no final das contas... porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem... cedo ou tarde... iremos... para casa... quer dizer aqueles que creem e forem batizados, vão para o lar, o eterno lar, quando o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós. Então ele fala do juízo, quando Deus vai julgar todos, os crentes e incrédulos, todos serão julgados. As pessoas podem continuar fazendo a injustiça, podem continuar mentindo, podem continuar enganando, podem continuar roubando, se corrompendo, podem continuar fazendo tudo o que gostam, porque o pecado, o pecado, ninguém faz sacrifício normalmente para deixar o pecado, porque o pecado é ao sabor do mundo... ao sabor das pessoas... sem fé no Senhor Jesus... é gostoso... ele tem um bom sabor... a Bíblia fala... que o pecado na boca... é como mel... mas quando chega no estômago... é como fel. o preço do pecado... o salário do pecado... é a morte... e o pior... a morte eterna... então... Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, primeiro, ele revela o pecado da pessoa. Quer dizer que se você ainda não entendeu que você vive no pecado, que você está no pecado, então, como é que o Espírito Santo vai vir sobre você? Se você não reconhece que você é pecadora e, consequentemente, não vem apelar pela fé no Senhor Jesus para que, então você seja justificada, você seja justa diante de Deus e, consequentemente, saber, ter conhecimento de que um dia tudo será colocado às claras. Ninguém vai ficar sem julgamento. Ninguém vai ficar sem o juízo. Ninguém, 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 ninguém. Os que são de Deus, os que estão no Senhor Jesus, vão ser julgados pelo tribunal do Senhor Jesus mas aqueles que não estão... com a sua fé no Senhor Jesus... obviamente vão ser julgados... pelo trono de Deus Pai... e aí não haverá advogado de defesa... para que as pessoas possam ser livres... para que as pessoas possam ser absolvidas... não... a absolvição dos nossos pecados... só é possível mediante a fé sacrificial na palavra de Deus. Bispo, mas eu creio em Deus, eu tenho crido em Deus. Você pode estar acreditando em Deus, mas para crer, a crença em Deus envolve muito mais do que acreditar. Quando você está ficando com alguém, você está acreditando nessa pessoa. Mas quando você casa com a pessoa, você assume aquela outra pessoa, então isso se chama crença, você creu nela. Por exemplo, as pessoas que creem na vacina da coronavírus, antes do coronavírus, essas pessoas querem se vacinar. As pessoas que não creem, acreditam que a vacina seja boa, mas não, não creem nela, então não querem ser vacinadas. Então, a opção de a pessoa se vacinar ou não, justamente por isso, porque uns creem e outros não creem. Essa é a crença que faz a diferença na palavra de Deus. Você crê com a obediência, você crê se disciplinando de acordo com a palavra de Deus. Você crê se, digamos, policiando e até mesmo se, se destruindo, quer dizer, destruindo os seus sonhos pessoais, os seus projetos pessoais para realizar os sonhos e projetos de Deus. Você se fere, é isso mesmo, você se violenta para seguir Jesus, é verdade, é verdade, então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, e é batizada nas águas, então, ela crê e morre para o mundo, e é sepultada através do batismo nas águas, que é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo, portanto, se você quer receber o Espírito Santo, você tem que ter essa consciência. A consciência de, de que ele tem que revelar, ele tem que convencer você dos seus pecados. Porque depois que ele convence você dos seus pecados, e da, da justiça e do juízo... então ele vem fazer morada dentro de você. Graças a Deus. Nós vamos assistir um testemunho agora, que vale a pena você até aumentar o, o volume aí do seu receptor... Para que você saiba, tenha consciência do que é o pecado e o que é que se tem que fazer para abrir mão dele. Vamos assistir, por favor.
2: Eu sou Atila Alves, natural da Bahia, tenho 36 anos. A minha família, composta de, de cinco irmãos, é, era muito bom, né? Nosso convívio era muito bom, até determinado ponto, né? Os meus pais, eles, eles tiveram um problema na, na relação. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, é, a minha mãe, né, ela traiu meu pai com uma pessoa, com um rapaz. Essa pessoa na qual a minha mãe se relacionou, ela tentou matar o meu pai. E deu uma facada no peito do meu pai. E quando aconteceu, minha mãe desceu para casa, arrumou as coisas dela e chamou um táxi e minha mãe entrou dentro do táxi com essa pessoa e foi embora aquilo partiu a minha alma como a alma dos meus irmãos também e nós ficamos na rua, os vizinhos nos colocou para dentro meu pai hospitalizado eu me senti um jovem frustrado eu queria ser feliz eu queria ser feliz, eu não era feliz e aí com os meus 18 anos, aproximadamente, né, essa foi uma fase muito difícil, porque eu comecei a usar droga, eu comecei a beber, saía com uma, saía com outra, e não se satisfazia, não se satisfazia. Chegou um momento que eu cansei, aí eu descobri, né, eu fui à igreja, fui a uma igreja, uma certa denominação, e aí eu comecei a frequentar eu comecei a frequentar sem, sem nenhuma assim, sem, sem fazer planos e aí fui me envolvendo aí eu conheci uma jovem de uma outra igreja aí comecei a me relacionar com ela aí nós decidimos casar aí casei com toda a imaturidade aí eu passei a ser um oficial da igreja ser co-pastor da igreja eu passei a ser o segundo pastor da igreja e eu olhava para a minha vida, eu não via frutos, sabe? Havia tristeza, havia angústia, era uma máscara que o Átila que o vivia. Não orava mais, não lia a Bíblia, não queria mais me consagrar, não, não fazia um jejum, não fazia mais nada. E quando eu tinha aproximadamente 11 anos de casado, aí não deu certo, a gente rompeu rompeu. eu não quis mais saber de igreja não quis saber de nada eu me revoltei contra a igreja contra a fé porque aquilo me despertou uma mágoa, um ódio tão grande um rancor que eu não enfim, eu não quis saber mais de igreja de nada, de ninguém as pessoas vinham me falar eu falo, oh, muito obrigado, não quero eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de almas não quero saber mais de nada aí foi aonde foi vindo o meu fundo de poço. Eu perdi a minha fé totalmente. Eu não, eu não me lembrava mais de Deus. Eu não me lembrava mais de Deus. Eu tenho toda a certeza que esse momento foi o pior momento da minha vida. Estava sem fé. Totalmente sem fé. Eu não acreditava em nada. Em nada. Era assim que eu estava. Até que um momento, é, eu percebi que, que o mal, ele... Ele queria roubar minha alma. Eu estava indo para o trabalho. Em uma ocasião, eu fui atropelado. As pessoas, quando passaram no local, porque esse carro ele bateu em outro carro que estava parado, falou, meu Deus, a pessoa que foi atropelada aqui, ela morreu. Mas não, Deus tinha preservado a minha vida. E aí eu percebi. Eu falei... O diabo ele ele quer roubar minha alma. Eu tinha medo de morrer. Eu sabia que eu sei que o inferno ele existe e eu tinha medo de ir para o inferno. Eu já recebi muitos convites, muitos, muitos convites, convites que que me afundaram. Mas esse convite foi o mais importante da minha vida. Esse convite marcou a minha história. Eu cheguei na igreja. Um domingo. Numa, numa reunião de domingo. E eu sentei. Ali fui muito bem recebido. O olhar de... Preconceituoso. As escamas foram caindo dos meus olhos. Eu tinha... O bispo Macedo como um ladrão, como uma pessoa que não era íntegra. Mas quando eu cheguei ali na igreja, eu olhei pra minha volta assim. E eu sentei, as pessoas me receberam bem, os obreiros. Os obreiros. Nossa, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu nunca, eu nunca fui tratado assim. E o homem de Deus começou a a pregar a palavra de Deus parecia que o próprio Deus estava sentado ao meu lado eu me senti acolhido foi diferente de tudo que eu tinha vivido e teve um momento que eu fui para o altar e ali no altar eu entreguei minha vida ali no altar para Deus eu não sou digno eu sei que eu não sou digno meu Senhor mas estou aqui meu Pai eu não tenho nada mas o que eu tenho de mais precioso eu me entrego eu entrego a minha alma eu entrego a minha alma é o que eu tenho meu Pai, eu não tenho mais nada eu não tenho mais nada eu não tenho nada, 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 o Senhor sabe de todas essas coisas, mas eu me entrego, de fato e de verdade. E... quando eu me levantei ali, eu senti uma paz, eu senti paz, eu senti paz na minha alma. E ali eu... eu me levantei diferente. Diferente. Eu decidi o Atila, decidido quando eu comecei a ouvir falar do espírito santo eu tive a certeza que eu não nunca tive o espírito santo porque os frutos não demonstravam isso e eu sabia eu passei a conhecer que o que ia me manter e o que nos mantém é o espírito santo e aí eu me lancei. Eu me recordo como se fosse hoje. É, no dia 15 de dezembro de 2017. Foi o dia de cumprir o voto. Eu me recordo que eu subi naquele altar, eu tinha colocado o meu salário de professor, 13o. Tinha dias que eu não tinha. Valor para comer E eu aproveitava Eu abri uma consagração Falava, Deus, eu quero me consagrar aqui Eu não quero comer Porque eu quero o teu espírito Coloquei toda a minha vida dentro daquele envelope Eu entrei dentro daquele envelope No dia de entregar aquele Aquele propósito Aquele, aquele voto, eu subi Eu subi naquele altar Coloquei a minha vida Ali e Em cima do altar eu não senti nada, não, não vi nada. Mas quando eu passei aquele altar, que eu desci, me senti um homem mais realizado na face dessa terra. Aquela paz me inundou, assim, aquele gozo, aquela alegria. Ninguém vai conseguir explicar ou, sei lá, não existe uma palavra aqui que resuma isso. Eu me senti um leão Um leão Mudou dentro Quando eu desci daquele altar Ali não, não era mais o, o que tinha sido Tinha o título de pastor Átila Mas Eu tinha recebido o mais glorioso O título de ser filho Herdeiro Nada pode substituir isso e aí eu fui começando a, a, a galgar alguma, algumas coisas na minha vida que eu percebi que sem o Espírito Santo era impossível. E essas coisas começaram a acontecer instantaneamente. A Universal hoje para mim, que é a minha casa. Aqui é a minha casa. O lugar na qual o Atila tinha maus olhos, preconceito, foi o lugar que me acolheu. Me abraçou. Todos os dias eu, eu oro a Deus. Eu peço a Deus para abençoar muito a vida do Bispo Macedo. Porque através dele o Espírito Santo pôde me alcançar. Hoje eu sou fruto dessa obra. Eu amo essa igreja. Todo dia eu estou aprendendo. Todo dia é algo novo. E vencendo essa fé... Tem me ensinado a vencer todos os dias O corpo
0: E o sangue do Senhor Jesus Ele nos serviu com a sua vida Um amor não de palavras Mas de sacrifício Seria justo oferecermos apenas uma parte Para alguém que por nós se entregou por inteiro? Participar da Santa Ceia É fazer um voto dizendo Assim como o Senhor se sacrificou por mim Eu também me sacrifico totalmente por ti Isto é muito mais que um pedaço de pão Um cálice de suco de uva é o símbolo do nosso casamento com Deus. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
3: Meu nome é Ana Paula Ramalho, sou empresária e vi de uma família muito unida, uma família muito feliz, né, no qual meus pais tinham um bom emprego, meu pai trabalhava numa multinacional e também tinha comércio, minha mãe na época tinha salão de estética, né? Então assim, a gente tinha uma família muito unida, muito feliz, mas com o tempo a gente começou a encontrar na frente de casa Algumas coisas assim, alguns trabalhos. E aí nessa que eles começaram a brigar, a gente já pequena, a gente já via tudo isso, né? Meu pai começou a agredir a minha mãe e eram brigas assim, é, que vinha de coisas bobas. Até que meu pai também, por ele ter o outro comércio, que era uma padaria, né? Ele ia trabalhar na parte da, finalzinho da tarde para noite. E ele voltava, muitas das vezes, já alcoolizado. E aí, com isso, foi agressões, foi brigas, né? Eu cresci né? por um tempo vendo isso, ao ponto de um Natal, meu pai agredir minha mãe para tirar sangue dela e acabar com o Natal praticamente da família. Então, isso foi o fim, né? Praticamente, a minha mãe, depois de muitos, né? E de vida em de vinda, essa realmente minha mãe resolveu se separar. A gente foi morar na casa de um tio meu, que a gente, é, eu e minhas irmãs num quarto. A gente foi dormir no chão, porque meu pai não aceitava sair da casa. A gente tinha outras casas alugadas, mas meu pai não aceitava separação de jeito nenhum. A gente passou muita privação, até porque eu era acostumada a ter tudo do bom e do melhor. E, de repente, fui parar num quarto onde eu não podia fazer nada, onde o que eu queria comer eu não tinha mais. Então, assim, eu não tinha assim uma mais um, um ideal de um casamento, de uma família. Muitas das vezes a minha mãe perguntava assim para mim, ah, mas e aí, o que que você planeja? eu falou, não, eu penso assim, eu vou me juntar com alguém um dia, se der certo bem, se não der certo também. É assim que eu vejo. Porque eu fiquei traumatizada com aquela situação, né? Porque minha mãe era muito trabalhadora, meu pai também. e De repente, meu pai fazia tudo aquilo com a minha mãe. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, até que então, convidaram a minha mãe para ir na Igreja Universal. E a minha mãe foi. A minha mãe, que era uma pilha de nervo, uma pessoa que não podia cair nada no chão, que ela já queria quebrar tudo de nervosismo, ela começou e começou a mudar. E ela me chamava quando eu era mais jovem, eu ia, né, mas aí eu fui ficando adolescente, aí fui conhecendo o mundo, né, eu comecei para as festas, né, comecei a ter muita amizade, eu sempre fui de muita amizade, conheci um rapaz, a gente também começou a namorar, então assim, aí começou o problema com a minha mãe e comigo, porque ela, as minhas duas irmãs eram filhas muito boas porém eu como aquela acho que aquele aquele vazio aquela rebeldia, eu dei muito trabalho para minha mãe ao ponto da minha mãe parar no hospital por minha causa porque eu queria fazer do meu jeito eu queria mandar em mim eu que achava que eu era dona do meu nariz che queria chegar a hora que eu queria e isso era muitas brigas né a ponto de familiares -se, é, se se e falar olha você vai você vai acabar matando sua mãe você só tem ela olha o seu pai a situação que ele está mas isso não entrava na minha cabeça, porque eu queria festa, eu queria balada, eu queria... aí quando eu namorava era um namoro conturbado, porque a gente namorava, mas brigava, terminava, voltava. Então era, um... era cheio de conflitos, a minha vida era cheia de conflitos. Então era problema sentimental, porque era um, um namoro conturbado, era problema familiar. E aí veio o problema financeiro também, porque eu, eu comecei a trabalhar, eu gastava mais do que eu ganhava, e aí era mais brigas ainda dentro de casa. Até que a minha mãe me convidou novamente, depois de vários convites e eu não queria de jeito nenhum, até porque eu não gostava da igreja, né? A igreja era para mim igreja, eu, eu ah, não, igreja universal, não? É né? porque as pessoas falavam A, falavam B, falavam C e a gente acaba acreditando. Mas aquele vazio, aquela tristeza, que mesmo com festa, balada, nada preenchia, eu resolvi. E eu chegando lá foi uma reunião maravilhosa, uma reunião assim que eu não esqueço, tava muito cheia a igreja, ao ponto de eu ficar quase próximo da porta, em pé, porque não tinha lugar para sentar, mas ao mesmo tempo parecia que só tinha eu ali. Eu e tudo que estava sendo falado, parecia que era tudo para mim, tudo que foi falado... Eu, eu, eu... veio ao meu encontro, o que eu sentia, aquele vazio, sabe? Aquilo que lugares e pessoas não preenchiam. Então, eu saí dali, eu não consegui explicar. É, eu, se alguém perguntasse naquele momento para mim, eu não ia saber explicar. Mas eu sabia que algo dentro de mim tinha sido mudado. Isso eu tinha certeza. Saí de lá, assim, bem... Sabe, parecia que aquilo que eu estava carregando nas costas tinha sido retirado, então saí leve. E de lá eu comecei a pegar firme. Então eu comecei o quê? Ouvi o que era pregado e fui colocando em prática. E a minha vida foi mudando gradativamente. No meu trabalho eu comecei a ter um emprego melhor, eu comecei a me dar bem com a minha mãe, coisa que eu já não precisava ter um monte de amigos para estar tá feliz. Então tudo começou a mudar. Até então eu entendi que o que eu mais precisava, em, em toda a minha vida, não era nem coisas, nem pessoas. O que eu mais precisava, eu encontrei, que foi um dia que eu buscando a Deus e Ele, eu consegui achar, eu encontrei o Espírito Santo. Ele veio até mim e aí eu entendi que nada tinha mais tanto valor como Ele na minha vida. Tipo, todos os meus sonhos, todas as minhas... as minhas expectativas de vida, entre aspas, perderam o valor. Porque eu já tinha a maior riqueza. Então, eu já não... É, é, nada nesse mundo me fazia mais feliz do que ter o Espírito Santo. Então, esse amor que veio dentro de mim a minha prioridade é falar desse amor, sabe? É sair e eu, quem encontrasse amigos, conhecidos, familiares, eu queria falar desse amor. Porque esse amor, ele não se compara a nada. Esse amor é incomparável. Então, assim, eu já estava feliz onde eu ia, porque eu, eu, eu não estou mais sozinha. Eu, assim, onde eu ando, o que eu faço, eu não me sinto sozinha. Eu sei que o Espírito Santo está comigo. Eu digo que a Igreja Universal ela não é nem um colégio, ela é uma universidade da fé. Porque ela te ensina a confiar em Deus através da palavra, ela te ensina a agir a fé. Então eu só tenho que agradecer a Igreja, porque foi a ponte que me levou até Deus. A minha maior riqueza é o Espírito Santo. Eu digo que eu cheguei na igreja e Deus transformou minha vida. Tudo que eu pedi, eu posso falar que Deus me deu. Deus me deu um casamento maravilhoso, filha, me deu uma impre, empresas. Hoje eu viajei para vários lugares do mundo. Tenho tudo que eu, que eu quero, eu, eu peço a Deus, Deus me dá, mas isso não é nada. Nada. O meu foco hoje não é nada nesse mundo. O meu foco é o que? É a minha salvação. O meu foco é agradar a Deus. É procurar em tudo ser justa para que Ele esteja sempre comigo porque eu não posso em nenhum momento desagradar Ele. Eu posso desagradar quem for, mas o Espírito Santo não. Ele, ele, é, ele é a minha prioridade. Ele é a minha maior riqueza. Ele é tudo para mim. Então... Sem Ele, eu não sou nada.
0: O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus
4: Meu nome é Maria Luísa, tenho 42 anos, sou técnica de enfermagem. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal devido a informações que eu ouvia na TV. É, pessoas que comentavam para mim, né, chegavam ao meu ouvido que a Universal era uma fonte de dinheiro onde as pessoas eram roubadas, os bispos faziam lavagem cerebral nas pessoas. Eu lembro é, uma vez uma reportagem, se não me engano, no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde tinha um saco né? e eles falavam que estava cheio de dinheiro. Eles falavam que os bispos estavam roubando, que ia transferir aquela, aquele aquele saco de dinheiro para outro país. Eu tinha uma irmã que ela falava muito mal do bispo, da igreja, falava que o bispo era ladrão, bandido, falava que ele roubava as pessoas para sair com as mulheres, sabe? Era umas coisas assim, mas informação ruim mesmo. Eu não gostava do bispo Macedo. Eu olhava o bispo como um ladrão, como um chefe da quadrilha, como um verdadeiro é, mestre do mal. Eu cheguei a frequentar uma denominação, fiquei até um bom tempo nessa nesse lugar. E lá, é, é, o que eu ouvia falar mal da Igreja Universal era um absurdo. Às vezes vinha dos próprios, das pessoas que pregavam a, a palavra de Deus. Muitas das vezes eu até é, concordava, né? E comecei também a falar, né? Ah, realmente, lá é assim, entendeu? Lá num, num presta, né? Incrível que eu tinha um irmão Que ele já frequentava a igreja Ele ia lá na João Dias E ele foi liberto Porque meu irmão ele era viciado em bebida, em balada então eu vi meu irmão, você ali liberto, e ele trazia convite da igreja para mim, porque ele viu o meu sofrimento. Mas aí o que, que eu fazia com os convites dele? Eu rasgava na frente dele, eu rasgava e falava, ó, oh, a sua igreja, e jogava pra cima, fazia bolinho. Ele chegava com o um jornal é, e me convidava, e eu falava, eu ficava irada, irada, aquilo me irritava. Eu tinha uma enfermidade que eu comecei a ir em médico, e o médico falava que era inflamação dos órgãos internos, nunca ouvi falar disso. E aí ele me passava me, é, remédios fortes e caríssimos, dos remédios. E assim, dava um alívio de um mês, dois meses, eu tinha que voltar de novo. Cheia de enfermidade, insônia, dor, é, dor de cabeça constante, cheia de complexo. Então isso aí fez mais ainda é, é, eu ter um vazio dentro de mim. Né? então eu procurava preencher esse vazio essa carência com pessoas com amizade com balada então eu tinha eu era assim um imã para conhecer pessoas para me levar para as coisas erradas aí chegou um momento na minha vida que eu não estava que eu que nenhum lugar estava resolvendo então aí eu tive que enxergar que eu, necess... eu precisava conhecer a Igreja Universal. Porque se as pessoas eram curadas, se os testemunhos que passavam a verdade, por que que não ia me curar? Por que, que não ia me salvar? né Então, daí um dia, eu ia numa denominação e passei em frente à Catedral aqui do Braz, num sábado jejum. Eu lembro até hoje, era um pastor, ele era bem assim... Pequeno em tamanho, mas a fé dele era um gigante. E daí então eu entrei na igreja e aí eu vi a reunião dele, nossa, aquilo marcou a minha vida. Eu vi ali uma fé, sabe, uma fé inteligente, de... ele passou uma fé que vem da palavra. Então aquilo ali já me despertou, despertou o quê? A minha mente. Então eu fui aprendendo é, conforme o tempo né, e a minha entrega de Deus foi me curando, foi me libertando, foi né, cuidando de mim. Quando a minha, é, a minha família é, descobriu, né, inclusive é, essas minhas irmãs que eram fake news, descobriu que eu estava frequentando a Igreja Universal, nossa... Daí eu ouvi muita coisa. Ai, que você tá louca, que você vai ser outra. E eu já estava decidida a me entregar há muito tempo. Daí então foi onde eu cheguei a ter, né? Que foi outra maravilha, né? O encontro com Deus. E batizada com o Espírito Santo. Deus, ele coloca uma alegria dentro da gente, uma força, e aquela força, aquela alegria vai te transformando dia por dia, né? Ah, hoje pra mim a Igreja Universal é uma escola que me ensinou, é uma mãe que me acolheu. Hoje eu só tenho que agradecer agradecer a Deus, primeiramente, a igre... é, o Bispo Macedo, a Igreja Universal, agradecer o Espírito Santo. Por estar comigo todos os dias, é o meu tesouro, é... hoje eu tenho tanta certeza da minha salvação, que se o Senhor Jesus falar, filha, vamos hoje, eu eu vou com toda alegria, porque eu, sei, eu tenho certeza para onde que eu vou, e o Espírito Santo é tudo, eu sem Ele eu não sou nada.
1: senti depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei,
5: aconteceu alguma coisa? Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida
1: Seja, Seja livre aí onde você está. está Seja livre desse pranto Seja curado da sua enfermidade Desse espírito de opressão De desespero
5: Seja um proclamador do telhado E ajude você também A chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer Você pode doar através do site Universal.org Barra Doar Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453 Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Alma neste mundo desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro, investe em ter um corpo bonito. Busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado,
0: para quem será?
5: A alma não tem cor sexo ou idade, mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente, tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna, e muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia, cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão: para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra. Como se não existisse o amanhã. Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
1: Isso mesmo, minha amiga e meu amigo. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E é por ela que nós vamos orar agora. Pela sua alma. Se você quer ajuda agora, se você quer a salvação agora, aí mesmo, onde você estiver, não importa o lugar Por mais sombrio que ele seja Por mais triste Deus está aí Junto de si Para ouvir O seu clamor Vamos falar com ele agora Em nome do Senhor Jesus Eleva os meus olhos Para os
0: montes
6: Já é eu, pois
1: Ele é o Teu Socorro.
6: Meu Pai, de joelhos eu me coloco diante da Tua presença desde o Templo de Salomão, para Te agradecer, pois o Senhor revelou a esta pessoa o Seu pecado, o seu erro, não para condená-la, pois o Senhor não tem prazer em condenar absolutamente ninguém, o Senhor revelou o que está aí dentro, dela, dele, de mim, de todos nós, de errado, para que a gente confesse, coloque para fora, e receba o teu perdão, então agora, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Deus vivo, Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo que neles há, estenda a Tua mão, sobre esta pessoa, que estava desenganado, viciado, rejeitado, condenado, pela família, pela sociedade, por Ele mesmo, mas que agora, confessa o seu pecado, pede perdão, estenda a Tua mão, e perdoe esta alma, livre esta vida, da condenação, meu Deus, livre esta vida, de uma vida frustrada, amaldiçoada, em o um nome do Senhor Jesus. Seja livre, meu amigo, seja livre aí agora. Meu Pai, declaramos esta água consagrada por Ti, em o um nome do Senhor Jesus. Beba, meu amigo, e tenha uma experiência aí agora com Deus se há uma dor, se há um tumor, se há uma infecção, algo ruim no seu sangue, tendões, músculos, nos órgãos vitais, todo mal, coloque a mão sobre a dor, a doença, a infecção e diga, "Seia! Diga para ele, Senhor Jesus, eis-me aqui, faz de mim templo teu, batiza-me com teu espírito para que eu possa te servir, Ó oh Deus, abençoe a todos que se batizaram nas águas e todos que vão se batizar nesse próximo domingo. Os que já se batizaram, que vivam, andem na Tua presença, resistam às tentações, neguem as suas vontades para fazer a Tua e sejam surpreendidos, porque a vontade do Senhor sempre é melhor e superior à nossa. E dê forças e coragem aos que vão se batizar nas águas neste domingo. Coloque a sua mão sobre a bata, você que está arrependido e vai se batizar nas águas, você que estava afastado, coloque as mãos aqui sobre esta bata e diga, eu vou sepultar o meu passado para viver em novidade de vida, obedecendo a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, meu amigo, minha amiga, por esta decisão.
5: A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares... Rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, Deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas que poderia viabilizar um governo mundial como agora, no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas Deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê Pois não sabemos o dia e nem a hora Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente Assim será também a vinda do Filho do Homem Não haverá avisos, apenas os sinais
2: e quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes.
6: E pestilências. Haverá também coisas espantosas e
2: grandes sinais do céu.
5: Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
6: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que a situação espiritual da igreja de Laodiceia continua sendo a de muitos cristãos no dia de hoje. Infelizmente, pela distância da fonte de águas vivas, cristãos que vivem longe da palavra de Deus, da prática da palavra de Deus, do jejum, de uma vida de oração, do fervor, da prática da fé na palavra de Deus. Sabe? Essas pessoas, infelizmente, elas praticam a fé religiosa. Elas são da fé, mas da fé religiosa, não da fé bíblica. Vão amornecendo espiritualmente até não fazerem nenhuma diferença no meio onde vivem, nem em casa, nem na sociedade, muito menos na igreja. Materialmente, não lhes falta nada, mas, na verdade, lhes falta tudo, pois falta o principal, a chama viva do Espírito de Deus dentro delas. Infelizmente, muitos cristãos acham que fazem a diferença no meio em que vivem ao responderem provocações, brigarem com grupos defensores dos homossexuais, participarem de passeatas. Porém, a diferença que o cristão faz na sociedade é principalmente por meio do seu comportamento e de seu exemplo de caráter de vida e fé inteligente, por isso eu tenho dito e não me canso de repetir, não tente se esconder atrás de muitas obras na sua igreja, não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma, porque isso não será possível, aceite meu amigo, a verdade da palavra de Deus e seja liberto, transformado e batizado com o Espírito Santo. Eu quero convidá-lo a participar do estudo do Apocalipse aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Nós vamos estar ungindo a todos aqui na entrada do Templo com a gota do milagre, que é o óleo consagrado para que você seja cheio do Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
0: O Senhor é quem te guarda